0: Hey, Salut tout le monde! Épisode 31 du podcast « Ma semaine Star Wars ». J'espère que vous avez passé une belle semaine. Moi, ça, encore une fois, c'était une belle semaine. J'ai réussi à m'avancer euh, dans certaines lectures que je faisais en lien avec Star Wars. Puis cette semaine, notre sujet, on poursuit la lecture de, de notre série de comics Knights of the Old Republic » avec l'arc « Knights of Suffering » en trois parties, les numéros 22, 23 et 24. Mais comme toujours, avant de se lancer là-dedans, je vais faire un petit retour sur ma dernière semaine. J'ai réussi à terminer le deuxième roman canon de la trilogie de Tron. Euh, donc, euh, le titre, c'est Tron Alliance. Une petite particularité avec ce roman-là que je me suis rendu compte en le lisant, c'est que c'est une histoire qui va se passer dans le passé. Donc, ce n'est pas la continuité nécessairement. Un, il y a un mix on va se promener euh, quelques années avant, avant que l'Empire émerge, tout ça puis aussi euh, dans le temps présent de, 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 de ce roman-là. Donc, on, on, c'est comme on suit deux histoires en parallèle qui ont un certain lien ensemble, mais que je n'irai pas en détail là-dedans pour vous spoiler rien. Mais euh, c'était quand même intéressant. J'ai ai aimé ma lecture, mais je vous dirais que je crois que j'ai plus aimé le premier roman de la trilogie, en du moins pour le moment. Euh, je ne sais pas si mon opinion va changer éventuellement, peut-être à une deuxième lecture dans le futur, mais pour l'instant, je vous dirais que j'ai eu une meilleure expérience avec le, le premier roman de, la, de cette série-là. Euh, ce qui est un peu étrange, c'est que je me, tout le long que je lisais le premier roman, je me disais, mais de, il parlait d'un événement qui s'était passé dans le passé. Puis là, je me disais, j'ai-tu manqué une histoire? Il fallait-tu que je lise quelque chose que je ne sais pas puis qui, qui est important? Puis tout ça, là, je me disais, ça ne me dit absolument rien de quoi qu'il parle. Puis là, évidemment, en commençant le deuxième roman, Tron Alliance, bien là, c'est là que je me rends compte que cette fameuse aventure-là, bien c'est dans ce roman-là qu'on va en entendre parler. C'est pour ça qu'on revient dans le temps. Puis là, on va enfin savoir de quoi, qui c'était quoi ces références-là dans le premier roman. Bref, c'était bien, mais comme je vous dis, euh, j'ai préféré quand même euh, le, le premier roman de cette tri trilogie-là pour le moment. Sinon, évidemment, comme j'ai terminé le deuxième, bien là, je me suis tout de suite lancé dans le, le troisième roman de cette trilogie-là, Tron Trahison. Euh, par contre, comme je vous dis, je, suis, euh, je viens tout juste de commencer, donc j'ai lu peut-être une trentaine, quarantaine de pages pour le moment, donc je n'ai pas vraiment encore d'opinion. Mais euh, c'est Tron, donc euh, je m'attends à ce que ça soit intéressant, puis euh, je, me, je me lance là dedans là. Je continue à lire euh, ces livres-là sans problème, puis je m'amuse vraiment beaucoup avec ça. Sinon, autre petit sujet, bien évidemment, j'ai écouté le troisième épisode de la série « Ahsoka », qui est sorti pour moi au moment que j'enregistre cette émission-là. Ça fait deux jours qu'il est sorti. Puis, j'aime encore ça vraiment beaucoup. Cet épisode-là était très, très court. Par contre, j'ai l'impression que ça a passé très rapidement. On a eu des moments avec beaucoup d'action. Puis, après ça, c'était terminé. j'ai comme, wow, okay, ça, ça a déjà passé vite comme ça. J'ai hâte au prochain épisode. Pour l'instant, je suis quand même euh, très intéressé par cette série-là. Je ne pourrais pas vous dire si genre, je suis jeté à terre ou quoi que ce soit, mais, mais j'aime ça, c'est le fun. Donc, euh, je continue là-dedans, puis j'ai bien hâte de, de voir la suite, puis ça va aller quand même rapidement, parce que si je ne me trompe pas, il y a seulement huit épisodes dans cette euh, série-là, Asoka. Donc, euh, ça devrait aller très rapidement. Finalement, j'ai reçu un nouveau livre cette semaine, un livre que je cherchais depuis un certain temps. Je vous avais déjà parlé d'autres euh, livres qui, un peu dans le même genre. J'ai déjà eu, ou plutôt j'ai en ma possession, le livre des sites qui est un roman, ou plutôt un guide, qui explique plein d'époques c'est sur les sites avec un peu leur doctrine, des choses comme ça. J'ai la même chose aussi pour les Jedi, avec le manuel du Jedi. Sinon, un autre exemple que j'avais déjà eu, c'est le, le livre sur les Bounty Hunters, qui était nommé en anglais celui-là « The Bounty Hunter Code ». Puis j'en ai d'autres. Mais là, cette semaine, j'ai reçu un nouveau que j'ai je, je, appris il n'y a pas trop trop longtemps, qui existait. Ce livre-là se nomme « Les carnets de l'Empire ». C'est au niveau de l'univers légende, si je ne me trompe pas. Ce n'est pas du tout canon, le contenu de tout ça. Donc, c'est quand même intéressant. Puis, je vais pouvoir l'inclure éventuellement dans nos lectures qu'on fait pour l'émission. Lorsque je serai rendu là, évidemment, on parle de l'Empire. Donc, ça ne sera pas demain qu'on qu va faire ça. Ce ne sera pas de tôt Mais au moins, là, je l'ai. Puis, lorsque je vais être rendu oui. là, c'est sûr que je vais avoir du... Je vais avoir le plaisir de pouvoir refaire faire la lecture puis vous le partager, à savoir si dans ce carnet-là de l'Empire, on a des informations inédites, des choses intéressantes. Euh, pour l'instant, j'en ai aucune idée parce que je ne l'ai pas encore feuilleté, mais j'ai bien hâte de regarder ça plus tard. Donc, c'est pas mal ça pour cette semaine, une petite euh, introduction rapide, mais quand même, j'avance là-dedans, puis sinon je continue mes lectures pour euh, nos futurs épisodes. Donc là, je pense qu'on est prêt, puis on va aller pour notre sujet principal. Avant de commencer notre résumé, j'aimerais vous rappeler qu'à partir de ce moment, je vais spoiler et divulgarer. Donc, si vous préférez ne pas l'être, je vous invite à prendre une pause, aller lire notre sujet de la semaine et revenir ensuite. Sinon, vous êtes avertis et on commence ça tout de suite. Le numéro 22 de notre série de comics Knights of the Old Republic se nomme Knights of Suffering, Part 1. Cette histoire-là se passe à 3963 ans avant la bataille Yavin, donc avant le quatrième film. C'est écrit par John Jackson Miller et au dessin, on a Dustin Weaver. Le numéro 22 est paru chez Dark Horse Comics le 7 novembre 2007. Avant de commencer, le, le résumé. Euh, je vais vous faire un petit retour sur euh, notre arc qui s'était passé juste avant. Ça, ça s'était terminé avec euh, le sauvetage de Zencarik et ses compagnons euh, qui étaient à bord du Arcanian Legacy qui était en pleine destruction tout de suite. On a eu euh, le vaisseau euh, des frères Momo qui sont venus fracasser la paroi pour euh, libérer Zencarik de ce vaisseau-là. Puis évidemment, on a vu apparaître à ce moment-là Slisk, le fameux euh, cuistot Trendoshen qui est venu l'aider, puis euh, maintenant, on a même appris que Griff était sur Taris, vivant et euh, à la tête d'une petite résistance. Donc, notre numéro 22 commence avec l'arrivée sur Taris euh, de, de Zenkarik. Puis là, on voit que Roland lui remet euh, une armure mandalorienne pour l'aider à se rendre dans les souterrains de Taris pour euh, retrouver Griff. Évidemment, Zen réussit à retrouver Griff qui est maintenant euh, accompagné d'une gang de Swoop Bike, Nommés les becs. Euh, ensemble, ils font une petite résistance sur Taris, mais évidemment, ce n'est pas la grosse résistance qu'on connaît. Par la suite, on voit que Griffe est en communication avec quelqu'un de justement la vraie résistance sur Coruscant. Puis on voit que les becs veulent euh, tout faire pour rejoindre la vraie résistance. Ensuite, on apprend que la famille de la constable de Taris euh, a, a disparu depuis plusieurs semaines, puis même qu'elle accuse les becs d'être responsable de leur enlèvement. Donc, pour euh, réussir à convaincre la constable qu'ils ne sont pas responsables, puis pour réussir à plus à obtenir son aide, bien, ils décident de livrer Zincaric à la constable, justement en, en lien avec les, les meurtres qu'il y avait eu de, des jeunes Padawan. Plus tard, on apprend que finalement, Griff, bien, il n'est il pas du tout en mission pour la République, mais plutôt, euh, il était en communication avec Gervo Talian euh, l'homme à la tête de l'industrie des Swap Bikes. Cette personne-là croit que Griff, c'est comme la meilleure personne pour l'aider à retrouver le sénateur Goravus, qui a disparu depuis un certain temps, puis supposément, euh, ce sénateur-là serait rendu à la tête de la résistance dans les souterrains de Tarisme. Comme... Euh, Griff on le connaît, il est habitué de faire des magouilles, de, de parler et de, de se mêler à toutes ces personnes-là louches de tarice, ben, le, 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 le Cette personne-là de Gervaux croyait que Griff était la bonne personne pour l'aider. Puis en plus, il a promis qu'en échange, s'il réussissait à retrouver le sénateur, ben, il aurait promis qu'il allait euh, tout faire pour euh, faire tomber les accusations contre Griff et même contre Zane en lien avec le, le massacre des jeunes Padawan. Par la suite, on voit une jeune fille nommée Mission qui décide de conduire Zane à un endroit un peu caché dans la base pour lui montrer quelque chose que son grand-frère cache. Puis là, on se rend compte que finalement, ce que son grand-frère cachait, c'est les enfants kidnappés de la constable. On apprend qu'un des membres de la gang, Brégic, les avait kidnappés sans la permission de leur chef, Gaden. Euh, donc, à ce moment-là, le, leur chef, Geddon, décide de libérer Zin, puis il va plutôt euh, aller rencontrer la constable pour lui euh, rendre ses enfants, en disant quoi qu'il les, qu les aurait trouvés, évidemment. Donc, il organise une rencontre pour justement aller la voir. Puis arrivé sur les lieux de la rencontre, on voit que Zain est appelé par une personne qui, du groupe adverse qui s'empresse de le rejoindre. On se rend compte que c'est Shell, la sœur d'un de, des jeunes Padawan qui était, qui est mort justement, qui était anciennement l'ami de, de Zane. Puis là, évidemment, elle, ce qu'elle fait, ben, elle lui tire dessus avec son blaster parce qu'elle est convaincue que Zane est responsable de la mort de son frère. Puis c'est à ce moment-là qu'on voit surgir la maître Jedi, Ranaté, qui qu'il dit à la, à la fille Shell d'achever et de tuer Zane Karik. Donc, le numéro 22 se terminait comme ça, euh, avec euh, cette surprise-là, le retour de la petite sœur d'un des euh, jeunes Padawan qui tire sur Zin. Donc, assez, assez intense. Euh, par la suite, comme pour la, la dernière fois, on a des, une page supplémentaire à la fin du numéro 22 qui se nomme « The Admiral's List Karat Home Safely euh, ». À l'intérieur de ça, on a un, un petit texte euh, avec le titre « Karat Home Safely », évidemment. Euh, ça parle du retour de Saul Karat sur Coruscant. On apprend que sa participation à la défense du Arcanine Legacy contre l'attaque des Mandaloriens. Euh, la mort. On en apprend aussi sur la mort du Seigneur Adaska. Puis là, Saul Karat est tellement comme, euh, je vous dirais, euh, triste, si on veut, ou euh, il est pas fier de ce qui est arrivé vu que toute son, sa flotte euh, a été détruite, puis qu'il a même perdu son vaisseau, le Courageous, lors de, de, de la, la bataille de Sirocco, Ben, il veut donner sa résignation. Euh, évidemment, sa résignation est refusée par ses supérieurs, puis euh, j'imagine parce qu'ils ont des plans futurs pour lui. Puis sinon, un peu plus loin, on en prend un peu euh, sur euh, des spéculations à qui pourrait devenir le prochain euh, commandant du nouveau vaisseau, le Swift Shore. Évidemment, moi, j'imagine qu'ils euh, ont sûrement en tête euh, Saul Karat. On verra bien si je me trompe ou euh, si c'est ça qui va arriver. Je m'en rappelle pas, on verra bien. Euh, sinon, il y a une autre petite section, euh, Lord Lord Adaska Remembered. Euh, évidemment, ça parle de la mort de Adaska, Puis là, on voit que dans tout ce qu'ils disent dans ce petit texte-là, ben c'est un tissu de mensonges. Il n'y a absolument rien de vrai. Euh, on voit que finalement, il essaie de cacher un peu la, la, la trahison de, du Lord. De ce seigneur-là, Adaska, euh, pour pas que justement, j'imagine, que le public euh, sache qu'est-ce qui se passe, ou quelque chose comme ça. Puis aussi, on veut rassurer comme la population, comme quoi que. Je dis, pas, je dis la population, mais c'est plutôt euh, l'armée, parce que c'est un, un texte qui est en lien pour l'armée et non la population. Mais là, on apprend que la livraison médicale de la compagnie Adaska euh, continue sans interruption malgré la tragédie de la mort de d'Adaska. Donc, c'était ça le petit texte, un petit peu d'informations, des choses qu'on, évidemment que nous, on savait déjà, mais là, on a comme du, un petit texte « In Universe » qui parle un peu de comment ces informations-là sont transmises à l'armée. Ensuite, le numéro 23, la partie 2 de notre arc « Knights of Suffering ». Encore une fois, John Jackson Miller a l'écrit « Dustin Weaver au dessin ». Puis, euh, le numéro 23 est paru le 28 novembre 2007 chez Dark Horse Comics. Cette fois-ci, le numéro 23 commence avec euh, une seule page où ce qu'on voit, Cassus Fett, qui est maintenant celui qui dirige le Mando-Aid sur la planète Taris. Pour nous montrer finalement que c'est lui qui est à la tête de, de cette invasion-là. Ensuite, on se dirige euh, à la suite de notre aventure du numéro 22 qui s'était terminée euh, tragiquement avec... Euh, Zane qui se fait tirer dessus. Bien, là, on a un des frères Momo, Del, qui est en train d'attaquer Ranaté Et euh, Griff profite de ce moment-là pour désarmer Shell, pour justement qu'elle ne fasse pas plus de mal à Zane Caric. Ensuite, le sénateur euh, Goravus intervient et ordonne à la Majedai Ranaté de stopper son attaque envers Zane. Puis là, pour prouver que il ne peut pas être celui qui a tué les Padawan, le chef des, euh, des Swoop Bike, Gaden, euh, leur dit que c'est Zind qui a retrouvé les enfants de la constable. Donc, à ce moment-là, le sénateur accepte d'aider euh, les becs avec euh, leurs blessés parce qu'au début, une des raisons pourquoi que les euh, la petite résistance avec euh, les Swoop Bikes, là, la, la gang des becs, voulait euh, joindre la vraie résistance, c'est qu'ils ont beaucoup de blessés suite à toutes les, les attaques de la tout ça. Puis, ils veulent avoir leur aide aussi pour poursuivre leur, euh, leur rébellion. Donc, il aimerait ça se joindre à eux pour ça. Puis là, on voit que Griff explique au sénateur que Gervaux Tallian, le responsable de l'industrie Lausanne, euh, lui a demandé de le retrouver. qu'à ce moment-là, il décide de recontacter Gervaux à l'aide de sa mallette. Puis, euh, au même moment, Mumo capture le sénateur. Là, on comprend à ce moment-là que les frères Mumo avaient été mandatés par Gervaux de retrouver et capturer le sénateur pour lui. Comme le sénateur, là, on a la raison un peu de ça, c'est qu'on apprend que le sénateur avait menacé Gervaux d'exposer toutes ses pratiques illégales suite à son départ de la planète Taris. Parce qu'avant, c'était le gros chef de l'industrie des swoop sur Taris. Puis un jour, il a décidé de partir vers Coruscant pour, j'imagine, encore devenir encore plus puissant. Puis à ce moment-là, c'est là que le sénateur décide de faire des, des menaces à Gervaux. Puis là, évidemment, pour pas que tout ça de, se rende public, mais il veut éliminer le sénateur. Mais à ce moment-là, Ranaté arrive puis exige que le sénateur soit libéré. Là, convaincu que le, la, la maître Jedi est envoyée par le chancelier pour retrouver le sénateur elle aussi, bien Gervaux décide d'activer la bombe qui avait caché dans la mallette de Griff. Mais à ce moment-là, la bombe n'explose pas du tout parce que, sans le vouloir, elle a été neutralisée par le tir de blaster euh, qui était euh, au début destiné à Zane. Mais Griff avait utilisé la mallette pour dévier ce tir-là, puis c'est de cette façon-là que la mallette, elle a été, ou plutôt la bombe dans la mallette, a été désactivée. Donc plus tard, Zane et Shell, ben, sont en train de se disputer, évidemment en lien avec la mort de son frère. Zane, il, il informe euh, Shell comme quoi qu'il, depuis le début, c'est lui qui a envoyé de l'argent à sa famille pour les aider. Euh, mais Shell, elle ne veut absolument rien savoir, euh, puis même qu'elle voulait utiliser cet argent-là qu'elle a reçu pour mettre une prime sur la tête de Zane. Puis là, Zane n'arrive pas à la convaincre que c'est pas lui le tueur de son frère. Puis là, à ce moment-là, évidemment, Ranaté arrive, puis vient en, en en rajouter un peu plus à, en disant comme quoi que Zane, ben, il est possédé par le côté obscur, puis qu'il ne faut pas l'écouter. Le sénateur arrive aussi et interrompt cet échange-là en leur disant que Cassus fait et utilise la tour Jedi comme centre de commandement. Là, on va changer un peu de scène, on s'en va, on retourne sur le vaisseau des frères Momo, on voit Roland, le mandalorien, qui décide d'aider Ja'Rael à se changer les idées, parce que Ja'Rael, elle, elle, elle va vraiment pas bien depuis que Kemper a décidé de partir pour éloigner les, les gros exogortes. Les gros vers géants, destructeurs de monde, puis euh, il a disparu depuis ce temps-là avec eux. Donc elle, elle s'en veut beaucoup, puis elle est très troublée par tout ça. Donc, euh, euh, Roland décide de demander à Jarel de, de faire un duel avec Skint, euh, qu'on apprend que Skint, on l'appelle Alec. Là, je me demandais c'est-tu moi qui n'étais pas attentif dans les derniers numéros? Je me rappelle pas si on avait déjà nommé ce personnage-là, mais Skint, son prénom, serait Alec. Puis là, on voit que Jaël et Alec font un, un combat, un petit duel, juste pour s'entraîner, puis que c'est Jaël qui sort euh, gagnante de ce combat-là. Par la suite, Roland se cache, puis là, ils observent les deux ensemble, Jaël et Alec, puis il remarque qu'Alec tente de créer des rapprochements physiques avec Jaël, puis même qu'ils constatent que là, Jaël est encore plus perturbé qu'avant, donc euh, je ne sais pas si c'était une bonne idée vraiment d'organiser ça pour elle. Si on revient sur la base ou plutôt dans la base de la Résistance, on voit que les membres de la Résistance, les becs et la constable, sont en train d'organiser une attaque pour détruire la Tour de Jedi. Là, ils décident d'utiliser des pièces de la bombe de la manette de griffe qui n'a pas explosé, puis de les mélanger avec leur propre bombe pour créer quelque chose de, de plus puissant, puis qu'ils vont pouvoir faire détonner à distance. Là, on voit que Zayn, Shell et Ranaté se portent volontaires pour la mission, parce que, évidemment, Zayn connaît vraiment bien la Tour de Jedi. Puis ça serait pas mal la bonne personne pour aller faire euh, cette mission-là. Par la suite, on voit comme à l'écart en cachette, la maître Jedi Ranaté euh, qui est en train de donner l'ancien cristal du sable laser de son frère à Shell. Puis elle lui demande de retrouver le sable laser de son frère qui est entreposé dans la tour Jedi. Puis évidemment, ensuite, elle veut que, que Shell utilise le sable laser de son frère pour euh, éliminer Zane Karik. C'est comme ça que se terminait le numéro euh, 22. De, je dis 22, mais ce n'est pas vrai. C'est le numéro 23 de Knights of the Old Republic. Puis là, encore une fois, on a une autre petite page qui est ajoutée à la fin, qui se nomme « The Adjudicator Special Report de Colonies ». Dans ce texte-là, on a euh, ça, les textes qui étaient liés pour les chasseurs de primes. Là, on avait des informations sur les listes des primes, qui peuvent choisir, puis aussi l'éditeur de ce texte-là, Cravenoblis, il nous a fait un petit texte aussi. Fait que là, on voit que dans la liste des primes, on voit que ça a changé, que maintenant, la personne la plus recherchée, la plus grosse prime, bien, c'est Marne Hiérogriffe. Puis en deuxième, on a Zane Carrick, évidemment. Mais il y a un petit nouveau qui a été ajouté, c'est le fameux Trendoshan Slisk, qui est aussi recherché pour piraterie. Sinon, le, le texte cette fois-ci que Kravnoblis nous écrit, ben, ça fait juste parler un peu d'une anecdote euh, qui est titrée euh, « Cracking up in the colonies ». On voit que Adascorp, la compagnie d'Alaska, offre 100 000 crédits pour chaque mandalorien tué près de de leur système, le système Arcania. Puis là, on voit que dans les dernières heures qui ont suivi la publication de ça, bien... Euh, ils ont été envahis par plein, plein de monde qui ont apporté des casses de mandaloriens. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que le si tu mets une prime sur une tête à quelqu'un, ben on exige de ramener la tête, pas juste le cadre. C'était une petite, une, une petite blague, j'imagine. Euh, mais pour eux, ça me fait rire. C'était quand même drôle, le niaise. Mais c'était comment c'était écrit, c'était bien. <rire> Donc, euh, on poursuit avec notre, la troisième partie de Knights of Suffering, le numéro 24. Euh, qui se nomme, euh, c'est pas vrai, ça se nomme Knights of Suffering, je viens de le dire. C'est un peu n'importe quoi ce que je viens de dire là, mais euh, ça arrive des fois de dire n'importe quoi. Euh, évidemment, euh, écrit par John Jackson Miller et au dessin pour le troisième aussi, on a Dustin Weaver, donc il va avoir fait euh, toute cette arc-là au complet. Puis le numéro 24 a été publié chez Dark Horse Comics le 26 décembre 2007. Le numéro euh, 24 commence avec euh, un souvenir de la Maître Jedi Ranaté. On la voit 25 ans plus tôt. Elle est à la résidence de la famille Drew, puis elle assiste, euh, plutôt, à surprend. Euh, là, là, ça, je suis pas certain. Là. Je, me, je pense que c'est la mère de Lucien, mais c'est peut-être un autre personnage. et J'ai pas trop euh, saisi à ce moment-là. Là. Si jamais vous le savez, faites-moi signe. Bref, elle saisi, ou euh, plutôt, à surprend euh, la mère de Lucien qui semble avoir une vision du futur. Une vision, je recommence cette phrase-là, c'était étrange. Hein? Une vision du futur en lien avec les, les cinq maîtres Jedi. Donc, quelque chose qui va se passer éventuellement. Donc, j'imagine où ce qu'on est présentement, tout ce qui se passe là, avec qu'est-ce qu'on vit dans la série. Donc, ça a commencé comme ça, hein? juste un, un petit flashback. Sinon, on revient à Zane et Shell qui sont en train de se diriger vers la tour Jedi. Puis, encore une fois, Zayn tente de comprendre pourquoi Shell le croit coupable. Dans le passé, en plus, ces deux-là, ben, ils s'aimaient quand même beaucoup. Puis, lui, Zane, était convaincu que c'était la même chose. C'était réciproque, en tout cas, que Shell aussi l'aimait. Puis, il veut absolument savoir pourquoi elle le croit coupable. Arrivé au niveau de l'entrepôt de la Tour de Jedi, ben, Shell a réussi à trouver le sable laser de son frère. Mais, à ce moment-là, elle hésite. Elle n'ose pas tuer Zane. Puis, euh, Zane, ben, lui peut, il continue son chemin. Puis là, on voit Ranaté qui arrive, qui retrouve. Puis elle voit, elle comprend que Shell, ben, elle n'a pas tué encore Zane, donc elle décide de partir à la poursuite de Zane pour elle-même finir le travail. Zane arrive euh, ailleurs dans l'entrepôt de la tour de Jedi, puis il, il croise le chemin d'un Mandalorien qui lui apprend que, comme quoi, que Cassus Fett, bien, il ne se trouve plus du tout dans la tour, puis qui serait plutôt parti à la poursuite de la résistance dans les souterrains. Donc Zane tente de partir, pour mais le, le Mandalorien lui coupe le chemin, évidemment. C'est à ce moment-là que Ranaté le rejoint, elle arrive, puis là, elle tue le Mandalorien. Puis Zane dit à Ranaté que les deux doivent absolument aviser la résistance avant qu'il soit trop tard. Puis, évidemment, Ranaté, encore une fois, tragique, intense, lui dit qu'il est déjà trop tard, puis qu'elle sent dans la force la présence des sites. C'est à ce moment-là qu'elle se lance sur Zane pour l'attaquer. Si on revient à Griff, qui est avec, euh, accompagné de, du chef euh, des Swoop Gaiden, ben de leur côté, ils apprennent que la résistance est attaquée par les Mandaloriens. Évidemment, Gaydon veut partir aider la résistance, mais Griff euh, réussit à le convaincre de plutôt euh, aller aider Zane pour le, le ramener. Si on revient à Zane, ben, Zane n'est pas du tout de taille contre Anathée. Euh, elle a des désarme facilement, évidemment, mais au moment de porter le coup fatal, c'est là qu'on voit surgir Shell qui transperce Ranaté, elle transperce le corps avec le sable laser de son frère. Puis là, euh, pourquoi qu'elle fait ça Bien, Elle avait entendu pendant le combat entre Zane et Renaté, elle avait entendu Ranaté avouer comme quoi que c'était elle qui avait en partie tué les Padawans. Donc euh, là, Shell, elle sait que Zane n'a a rien fait, puis que ce pas lui qui a tué son frère. Évidemment, Griff, par la suite, arrive et retrouve Zane et Shell et le, leur lance un câble pour qu'il puisse monter à bord du Swoop Bike. Zane, évidemment, on voit encore une preuve comme quoi qu'il est pas méchant, que ça se peut pas créer les padronnes, parce qu'il décide de même tenter de sauver Ranaté. Mais là, on voit que la main de Ranaté est coincée. Puis lorsqu'elle décide de sortir son sable laser pour se déprendre, ben lui, Griff de loin, il y puis il croit qu'elle veut attaquer Zane, donc il décide de déclencher les explosifs de la tour. Puis on voit Ranaté avant de disparaître, qui a juste le temps de dire à Zane, de dire à Krinda qu'elle est désolée. Fait que là, euh, Krinda. Zayn a maintenant le nom de la personne derrière tout ça. Là, on fait un petit saut à, à ailleurs. On arrive, on, on voit Lucien et euh, la maître Jedi, Kanilia qui dans la mort, ou plutôt dans la force, la mort de Ranaté et comprennent que Zane maintenant, est au, est au courant. Au courant de quoi? Oh, on verra. Donc, euh, notre numéro euh, 24 se terminait comme ça, avec euh, la mort d'une Jedi, d'une des 5 ma maîtres Jedi, donc quand même euh, un gros punch, je crois. Euh, C'était, encore une fois, une... J'ai bien aimé cette petite série là. là euh, il vous pareil comment qu'on peut oublier. En tout cas dans mon cas là, je vous inclue pas là dedans. C'est vraiment ma mémoire à moi. Autant que je peux aimer ces histoires là, j'en viens pas à quel point que je peux oublier ce que j'ai lu. sais, oui ça fait quelques années là. Peut-être un, peut-être quatre ans que j'ai lu ça. Mais quand même, là, tout ça je m'en rappelais plus. Je J'avais plus exactement. Il y a des liens que on dirait que j'ai fait dans ma tête dans le passé que maintenant. C'est pas ça du tout. C'est pas mauvais d'orler de des fois des, des choses. Hein? On, on apprend ça avec le temps, j'imagine. Mais bref, euh, bien aimé cet arc-là. Euh, beaucoup d'action, euh, des, des moments un peu plus tragiques. Puis là, on voit que les choses commencent à, à débouler un peu plus là, avec les. J'imagine la finalité. On est rendu euh, à la moitié de cette grosse série-là de comics. Il y a 50 numéros. On, est, on va commencer le numéro 25 la semaine prochaine, donc on est déjà au milieu. Fait je comprends qu'il accélère, accélère les choses un peu, euh, mais c'est intéressant. Je, je suis quand même agréablement surpris, pas surpris, mais agréablement content de ces lectures-là. C'est encore toujours aussi bon. Sinon, avant de terminer, c'est sûr qu'on avait encore une autre page à la fin, à la fin du numéro 24. Cette fois-ci, ce, cette page-là se nomme « Galactic Republic Defense Ministry Daily Brief ». Puis il y a comme un numéro euh, KD0092. Ça semble être un, un communiqué euh, de la part du ministère de la Défense pour le directeur à l'information publique. Puis c'est des informations un peu sur les, les choses qui se passent, comme des, sur les opérations de l'armée, les opérations navales. Puis euh, il ajoute même certaines recommandations comme en lien avec les opérations navales, ben on, on apprend qu'ils doivent. Euh... La recommandation c'est de continuer à de diffuser des fausses nouvelles sur la traîtrise de Arco Adasca. Donc on voit que c'est voulu, c'est justement pour j'imagine pas alarmer le public qu'on essaie de dire des, des faussetés sur la mort de ce, cette personne là. Sinon on a aussi des, on a aussi des nouvelles sur la production avec encore une fois une recommandation. On dit de honorer publiquement. Euh, Lausanne, le CEO de, au nom de Gervaux Tallien, ça c'était justement avec qui Griffe communiquait, qui voulait capturer le, 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 le sénateur. Donc on, on apprend que la recommandation c'était de l'honorer pour inspirer le patriotisme dans la communauté des entreprises. Fait qu'on va encore manipuler la, les communications pour le public même si cette personne-là et, euh, et pas très, très euh, blanc comme neige. Euh, ensuite, on a des mises à jour législatives. Je me rappelle plus qu'est-ce que ça disait. Je pense que ça pas être trop, trop important, j'espère. Sinon, je l'ai oublié, c'est pas grave. Euh, sinon, on a aussi des mises à jour sur les Jedi. Puis là, encore une fois, on a une autre recommandation qui dit de continuer à dire publiquement qu'ils comprennent la neutralité des Jedi parce qu'on sait que le Conseil Jedi ne veut pas se mêler de la guerre des, des Mandaloriens. Puis qu'il serait préférable de supporter les... Euh, il serait Pas préférable, excusez-moi. Il serait prématuré de supporter les Ravenchistes parce que ça, ça pourrait euh, compromettre les relations avec leurs Jedi. Donc, on voit que, présentement, la République euh, n'ose pas encore euh, s'allier un peu plus proche avec les que qu'eux sont vraiment... Ils veulent se mêler à cette guerre-là, aller anéantir les, les Mandaloriens. Tout ça, contrairement aux Jedi qui veulent rester neutres là-dedans. Donc, un peu plus d'informations encore sur les, les au niveau de la République cette fois-ci, comment que ça se passe. Puis, euh, fait que ça, j'ai trouvé ça quand même intéressant. On voit où ce qui qu commencent à avoir comme une zone, où ce que peut-être que là, ils vont vouloir, euh, euh, pas s'en mêler, mais aller plus de l'avant avec les Jedi, peut-être les Ravenshis, on verra. Euh, donc, c'était ça, nos lectures cette semaine. La semaine prochaine, on va faire une petite pause des comics, euh, juste quelques instants, parce que ça sera pas très long. On va euh, parler d'une nouvelle qui est nommée Interférence, qui, si jamais vous êtes intéressé d'aller la lire avant l'épisode, c'est disponible sur le site starwarsuniverse.com en traduction en plus française. Donc, euh, vous pouvez aller lire ça là. Interférence. Puis, un petit résumé, c'est tout simplement une émission de radio-pirate euh, faite par le capitaine Good Valor de la République qui tente de semer la confusion euh, chez les Mandaloriens Donc, un, une petite nouvelle à ce sujet-là. Sinon, évidemment, là, on va poursuivre les comics Knights of the Old Republic avec un autre arc. Cette fois-ci, un arc un peu spécial. Je sais pas si on peut le qualifier de crossover ou quelque chose comme ça. Je vous, je vous l'expliquerai plus en détail au prochain épisode. Euh, mais c'est un... Cet arc-là du nom de Vector est quand même spécial parce que vous allez voir, ça touche plusieurs époques, donc je vais vous détailler ça la, la prochaine fois. Sinon, cet arc-là est en quatre numéros, les numéros 25, 26, 27 et 28. Puis tout ce que ça raconte, c'est qu'on est un mois après les événements de Knights of Suffering, durant le mémorial de Ranaté, certains maîtres Jedi du groupe de Lucien Drey qui ont un, une étrange vision montrant un talisman qui pourrait permettre à quelqu'un qu'il possède de conquérir la galaxie. Cet artefact serait localisé quelque part sur Taris. Donc, craignant que Zenkari, qui est justement sur Taris, puisse trouver cet artefact, bien, il décide d'envoyer un Jedi de l'ombre pour l'intercepter. Un Jedi de l'ombre, de ce que j'ai compris, c'est un, un Jedi euh, qui n'est pas déclaré aux yeux de, de l'ordre Jedi, qui est plutôt comme des gens d'espions... Euh, au groupe de Lucien Drey. Donc, on va voir ça un peu plus en détail au prochain épisode. Sinon, comme toujours, vous pouvez communiquer avec moi si vous avez des questions, des commentaires ou n'importe quoi que vous voulez partager avec moi, vous pouvez le faire au courriel ma semaine Star Wars at gmail.com. Sinon, sur YouTube, je partage les épisodes en version audio. Euh, sinon, j'ai aussi des, euh, des, des shorts, des courtes vidéos qui vous montrent euh, mes lectures en cours, euh, les nouveaux livres que je reçois, des choses comme ça. Sinon, Facebook, Instagram, je vous publie certaines informations à cet endroit-là euh, en lien avec l'émission, en lien avec mes lectures euh, et autres sujets qui m'intéressent, euh, qui touchent Star Wars. Sinon, l'épisode, ou plutôt tous les épisodes, sont disponibles sur Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify, iHeartRadio. Deezer, Stitcher, TuneIn, Amazon Music et Audible. Et encore une fois, merci beaucoup d'avoir été là. Euh, c'était un drôle de retour. Euh, je sais que c'est le deuxième épisode que, que je fais depuis mes vacances. Pis on dirait qu'aujourd'hui, c'était un peu étrange. J'avais comme de la misère à démarrer euh, l'épisode. Mais je pense que je m'en suis bien sorti à la fin. Donc, euh, c'est quand même pas si pire. Sinon, comme toujours, euh, je vous invite à aller lire du Star Wars, écouter du Star Wars. Puis nous, ben, on se dit à bientôt au prochain épisode. Salut!